0: Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Actua, een podcast van Vera Icon, met ook deze maand weer een flisse blik op de diergeneeskunde. Mijn naam is Michiel en naar goede gewoonte ga ik weer samen met mijn vader José Motet in gesprek om de actualiteit binnen onze sector in te duiken. Dag Paken, fijn dat je ook weer van de partij bent. Alles in orde? Ja, zeker. Helemaal in orde. We zijn er weer bij. Hè. Blij om weer een nieuwe podcast te kunnen maken. Ja, klopt inderdaad. Want we hebben in januari natuurlijk geen aflevering opgenomen, maar wel ja, met een legitieme of legitieme redenen. Hè. Eén daarvan was natuurlijk het plaatsvinden van onze eerste driedaagse pijnopleiding, uh, die plaatsvond in de eind januari. Hè.
1: Ja, dat klopt. Ja. Eind januari hadden we die pijnopleiding. Dat was fantastisch. We hebben daar toch... Uh, veel mensen kunnen inspireren. Uh, dat was de eerste keer dat we dat doen. En blijkbaar het, uh, uh, werd dan door de lesgevers zelf gezegd. Het eerste echte pijncongres zelfs ja, in de België, maar ook in Europa. Uh, waar we toch een beetje fier op zijn. Waar we Zeker. volk getrokken hebben. Waar er ja, waar
0: veel over te zeggen valt. Heel, heel fijn geweest. Ja, daar ja, komen we ongetwijfeld straks misschien nog wel op terug. Ja. Um, een grote eer dus. Hè. Um, en misschien ook reden nummer twee. Want naast het pijncongres zijn we het jaar aangevat en in januari ook heel uh, de weer geweest met de organisatie van onze nieuwe Vera Icon-dag. En dan vooral met het programma. Daar zit jij vooral veel mee bezig geweest. Vertel.
1: Ja, dat klopt. Er is heel veel uh, tijd en werk ingekropen. Fijn. Uh, Maar toch, ja, redelijk wat organisatie. Dus uh, pak maar een rode pen, zou ik zeggen. En duid de datum alvast staan in uw agenda. 24 mei. Het is een vrijdag. Uh, Wij naar goede gewoonte. Uh, ja, organiseren we ieder jaar onze vrek kondagen Dat zal dus gebeuren op vrijdag 24 mei. Uh, ja, wat moeten we daarover zeggen? Het is ondertussen uitgegroeid tot, dat ja, nou, mogen we toch wel stellen, een vaste waarde uh, in de diergeneeskunde. We gaan elk jaar voor een stevig programma waar we toch meestal complimenten voor krijgen van de meeste deelnemers. En uh, elke keer toch weer topsprekers en, en proberen zoveel mogelijk uh, in eigen bodem te zoeken of op eigen bodem. Uh, in, in België, nu dit jaar gaan we ook wel uitwijken naar Nederland maar ja, zeer, zeer, zeer goed uh, en om dit niveau te houden en, en zelfs te verbeteren komen we met een aantal nieuwigheden dus zo gaan we ons programma nog breder maken uh, en gaan we naar een grotere locatie gewoon, omwille van het feit dat de vorige te klein werd uh, maar op het einde van de podcast komen we hier sowieso nog op terug dus uh, luister zeker tot op het
0: einde want dan hebben we nog meer nieuwigheden voor je petel. ja Oké, okay, ik wil al vragen, hoe kunnen mensen zich inschrijven? Maar daar gaan we dus nog aan het einde van de aflevering... ...komt het nog wel terug ja, naar voren. Ja, dat vertellen we, we straks wel. Oké, okay, perfect. Um, dan misschien twee kleine boodschappen van de algemeen nut. Vers van de pers. Vorige week maandag binnengekomen. Wij kregen namelijk uh, de melding uh, van een zekere Carlos... ...dat onze podcast het zeer goed doet op Apple Podcast. Want we staan op plek nummer 37 in de categorie Science. Uh, en daar zijn we natuurlijk uiteraard heel blij mee. Maar toch, ja... Ambitieus dat we zijn, stijgen willen we altijd uiteraard. En dat kan alleen maar door jouw beste luisteraar. Dus uh, geef onze podcast zeker een like uh, op jouw favoriete podcastkanaal. Of dan nu Apple Podcast of uh, Spotify of eender welk ander kanaal. Laat het ons zeker weten. En dan tot slot nog een ander nieuwtje. Want we hebben onze laatste aflevering van 2023 ook in beeld gebracht. opgenomen, Die ook op ons uh, YouTube kanaal terug te bekijken is. En met achteraf ook heel veel, veel positieve reacties. En we willen uiteraard verder doen met onze podcast en deze ook in de toekomst meer uh, in beeld gaan brengen. En hiervoor hebben we een podcast studio die in de maak is. En deze zou normaal gezien ergens begin mei klaar moeten zijn. Ik denk dat wij allebei al heel, allee, echt uitkijken naar het eindresultaat. Maar om de luisteraars toch al wat nieuwsgierig te maken. Het is geen gewone studio. Paak, we je er misschien iets meer over vertellen.
1: Ja, ja, maar als ik meer ga vertellen, gaat, gaat iedereen het weten. Hè. Uh, ja, wat kan ik daarvan zeggen? Hij zal, uh, of onze podcast zal, zal zichtbaar worden op verschillende plaatsen. Ja. ja dat is alleszins... Ja. Dat is het enige wat gaat ga lossen, want anders gaat iedereen onmiddellijk weten. En daarbij, uh, ja, we gaan het ook, uh, ik weet niet of je het uh, van plan was van te zeggen, maar uh, um, het zal zichtbaar zijn op vrijdag 24 mei. Dat is de eerste plaats waar onze podcast zichtbaar zal zijn. Dus ben je benieuwd en heb je nog een, uh, een reden nodig om toch naar onze vrik vandaag te komen, dan kan dit misschien de reden zijn. Kom kijken naar onze podcast die op verschillende plaatsen zichtbaar zal worden. De spanning
0: bouwt zich op. Ja, goed. Hopelijk. Alright, goed, Sava. Um, dan, tot de kern van vandaag. Pak, je hebt ook vandaag ja. uw uh, ogen en oren weer uh, opengehouden, te luisteren gelegd. En je bent op zoek gegaan naar nieuwe feitjes, nieuwe weetjes, actualiteit binnen onze sector, binnen de diergeneeskunde. En de onderwerpen die je deze maand graag wilde inbrengen. Het zijn er vier deze maand. Uh, naast ook de events uh, die ter sprake gaan komen. Mm-hmm. De eerste is de burden transfer in de diergeneeskunde. Puntje twee is een nieuwe trend. De mobiele en de interim dierenarts. Puntje 3, Figure It Erythema bij de Sphinx. En dan uh, een vierde puntje, tot slot, de Position Statement van het WSAVA omtrent cosmetische ingrepen bij huisdieren. Laten we beginnen bij het begin. eerste puntje, de burden transfer in de diergeneeskunde. Ik ben daar uh, even ook in de studie gedoken en ook naar de comments die je daarover had gemaakt. Um, want het gaat een beetje over de burn out We weten ondertussen dat beroep... ...van dierenarts of assistenten onder ja, enorme druk staat wat betreft vooral het welzijn. Enkele cijfers, om dat nog maar eens te onderlijnen: een Amerikaanse studie toonde onlangs aan... ...dat de scores voor burn-out 155% hoger eh, lagen bij dierenartsen dan bij andere beroepen. En vergeleken bij dokters liggen deze scores ook maar liefst 40% hoger. Nu, het goede nieuws is dat er momenteel veel onderzoek gaande is naar de oorzaken hiervan en daar ging deze studie ook voornamelijk over. Hè? Ja, dat klopt. Hè. Maar deze studie ging
1: echt over burden transfer. Niet zozeer over, over uh, uh, burn-out, okay. dat is een onderdeel daarvan, maar de burden transfer, of de burden transfer, die kan leiden tot burn-out. Uh, maar over burden transfer wordt maar weinig uh, gesproken. Daar ging het over. Nu, wat is burden transfer? We kennen allemaal wel die uh, cliënten die uh, ernstig gestresseerd uh, binnenkomen of, of in, de, in de consultatie staan en die gestresseerd zijn door de ziekte van hun huisdier. Dat noemt men de caregiver burden. Nu, wanneer deze stress of, of ook maar een deel daarvan wordt overgedragen op de dierenarts of de assistenten spreekt men over burden transfer. En daarover gaat het in deze studie, een Canadese studie. Ze onderzochten of dit wel degelijk gebeurt, die overdracht van stress, en ze keken naar factoren die daarin een rol spelen. En waaruit bleek... Uh, Nu, dat deze moeilijke interacties met klanten, dat die regelmatig voorkomen, uiteraard weten we allemaal, en dat de overdracht, de burden transfer, ook regelmatig voorkwam. Dus ook iets wat we eigenlijk wel wisten, maar toch hier een keer wetenschappelijk onderzocht werd. -hmm. Nu, de auteurs stellen dat de frequentie waarbij deze overdracht zich voordoet, dat die moeilijk te beïnvloeden is, maar wel de intensiteit waarop wij als individu daarop reageren. Dus vandaar het belang om het team goed te ondersteunen op op dat vlak, op op de reactie op uh, die overdracht van stress. -hmm. Omdat we sneller een burn-out zullen ontwikkelen als we daar zelf meer in meegaan. Klinkt natuurlijk allemaal heel logisch, maar eenvoudig is dat niet. Uh, Maar blijkbaar is er een programma ontwikkeld, en dat stond ook in die studie, vond ik zeer interessant, noemt Unburdened, uh, dat is de titel van van dat programma, om te leren omgaan met Burden Transfer. Er kan dus iets aan gedaan worden. Eh, misschien iets om op te pikken, uh, Michielion, omdat jij hier toch veel uh, uh, mee Zeker. bezig bent. Zeker. Nu, wat ik verder nog uh, leerde uit de studie, is dat Burden Transfer, dat dat meetbaar is, kwantificeerbaar ook, aan de hand van een, een vragenlijst, wat de Burden Transfer Inventory Abbreviated uh, wordt genoemd. Dus een lijst met 10 items waarvoor telkens een zekere score wordt uh, gegeven. En de test is gevalideerd voor gebruik in de diergeneeskunde. En dat is toch wel zeer interessant om te weten. Dat dat het dus niet alleen bestaat, dat het dus effectief al bewezen is. Uh, Dat het belangrijk is hoe we erop reageren, maar dat het ook kan gemeten worden. -hmm. Uh, Oké, zijn we weer een stapje verder uh, in het onderzoek naar naar burn-out en burden-transfer? Ja, het zijn dingen die wij graag opnemen in onze podcast... Uh, omdat het toch belangrijk is. Dat speelt toch in het dagelijks leven van elke dierenarts en assistenten. En ik vind dat we het daar ook over moeten hebben. Ja, zeker
0: en vast. Dus als die studies voorbij komen, dan pik ik die graag mee en uh, vertel ik die graag in onze podcast. Ja, zeker. En uh, heel goed om het uh, het bewustzijn ervan te vergroten, Nu dat je het zo vertelt, doet mij ook heel hard denken aan het, uh, de term compassion fatigue, waar eigenlijk ja. ook compassion fatigue een, 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 een onderzocht werd in de jaren negentig door Fickley, die ook zei van, um, ja, compassion fatigue is een combinatie van burn-out met eigenlijk secundaire traumatische stress die iemand ervaart. En eigenlijk ja. door um, eigenlijk de stress die mensen ervaren door de ziekte van hun huisdier is dat eigenlijk een beetje vergelijkbaar dat wij de secundair, dus we ervaren het niet primair als dierenarts of als assistent, maar secundair eigenlijk. En dat is een beetje vergelijkbaar als die burden transfer, is die ja. secundaire traumatische stress. Ja. dus De, de overdracht van hangen. de caregiver ja. burden. Ja, ja, exact. Ja, absoluut. Ja, ja mooie studie. Goed. Tweede puntje. Uh, dat is de, de mobiele en de interim dierenarts. Een nieuwe trend misschien. Ik ben heel benieuwd wat daaruit gekomen Ja, dat is een studie die ik ook uh, tegenkwam. Ik denk in, in de, in de JAFMA. Uh,
1: en die handelden over interim-dierenaars en mobiele dierenaars, hè, zoals de titel zegt. Mm-hmm. Uh, nu, de interim-dierenaars, die kennen we al langer. Dierenaarsen die tijdelijk een gaatje vullen, laten we zeggen, in het team van een praktijk of een kliniek. Um, vroeger was dat zelfs meer bekend. Ik, ik denk dat sommige mensen nu een, een wenkbouw fronsen, maar eerlijk, toen de dieren nog spraken, als ik dus afstudeerde, <laughs> was het heel gebruikelijk om eerst een tijdje in verschillende praktijken te gaan werken, Enerzijds om ervaring op te doen, maar anderzijds ook in afwachting van, een, van een, een definitieve positie. We vonden niet allemaal zo onmiddellijk werk, dus gingen we wat interim werk doen, de meesten toch onder ons, mm-hmm. om dan uiteindelijk tot een positie te komen of een plaats waar we dan bleven. Maar tegenwoordig, met het gebrek aan dierenartsen, zie je dat minder vaak. Begin je ergens en blijf je dan toch wel een heel tijdje. Dat kan je niet echt interim werk noemen. Uh, anderzijds kan interimwerk ook een bewuste keuze zijn om enkel op tijdelijke basis in een bepaalde praktijk te werken of, of verschillende praktijken tegelijkertijd. En daarover gaat het in deze studie. Uh, het ging ook, o- o- ook over de mobiele dierenarts. Dat, dat is een ander fenomeen. Uh, de dierenarts die geen, zoals we noemen, hè, stenen praktijk meer heeft, maar enkel huisbezoeken doet. Bij ons zie je daar nog niet zoveel, er zijn er een paar. Uh, maar in de Verenigde Staten zie je dat wel regelmatig. Uh, die mensen rijden vaak rond met volledig ingerichte ja, mobilooms, hè, die, die, die omgebouwd zijn naar een, een uh, dierenartsenpraktijk. praktijk. Mm-hmm. En dat, zie je, dat fenomeen zie je ook uh, langzaam uh, meer en meer uh, voorkomen in, uh, in onze, in onze Nu Er zijn zeker voordelen uh, op, op tijdelijke basis ergens aan de slag te gaan. Hè. Je hebt controle over je eigen werkschema. Je werkt in verschillende omgevingen, je komt met andere mensen in contact, hè, collega's dan... Uh, soms verdien je iets meer, hè, wordt ook wel als voordeel uh, aangehaald. Maar er zijn ook nadelen, hè, zoals ja, je hebt minder jobzekerheid, je gaat, je gaat van plaats tot plaats, je hebt geen echte band met cliënten, dus, dat is toch wel iets wat in, onze, uh, in ons vak vaak ook wel geapprecieerd wordt. Nu, de voordelen van een, een, een mobiele praktijk dan, uh, zijn weer de lage kost voor het opstarten. Hè. De kost zou geschat worden op ongeveer 25% van de kostprijs van een, van een stenen praktijk. En daarboven kom je tegemoet uh, aan de wens van een groot aantal dierijgenaren die thuis geholpen willen worden om de stress van een praktijkbezoek te vermijden. Denk maar aan katten nog meer uh, dan uh, dan aan honden. Nadeel van een mobiele praktijk is natuurlijk dat dat je niet alle diensten kan aanbieden. uh, Waardoor er een samenwerking met een dierennaarse praktijk of een kliniek in de buurt toch uh, vaak nodig is. Nu, we hadden een studie. uh, We gaan hier niet alles van een mobiele en een uh, uh, interim-praktijk naar voor brengen. Er is een studie gedaan naar de levenskwaliteit van de dierenartsen en naar de beweegredenen om op die manier hun beroep uit te oefenen, die kiezen voor een interim- of een mobiele praktijk. En in Amerika. Ja. En 444 dierenartsen in zo'n dergelijke positie werden bevraagd. Nu wat blijkt? De waarschijnlijkheid om te werken op interim-basis of mobiel... ...staat volledig los van het geslacht of jaar van afstuderen. Het zijn met andere woorden zeker niet enkel jonge collega's collega's, die kiezen voor deze optie. vond ik interessant om uh, om te lezen. Er zijn ook oudere dierenaars die kiezen om interim werk te gaan doen of mobiel te gaan werken. Nu, wanneer werd gevraagd... En het heeft... Kom even terug. Het het had ook niks te maken met het geslacht man of vrouw. -hmm. Nu, wanneer werd gevraagd wat de grootste voldoening was... In hun huidige job kwam beschikbaarheid voor familie en een betere werk-privé balans op de eerste plaats. Dierenartsen die op interim basis werkten, gaven, die gaven verder aan meer te verdienen en een grotere verscheidenheid aan cliënten te ontmoeten. Ze vonden dit zeer interessant, ze vonden dat positief. Wanneer men werd gevraagd wat ze het minst leuk vonden aan hun huidige job, mensen die in, in, op interim basis werken, hè, wat ze het minst leuk vonden, uh, daar kwam voornamelijk weinig ondersteuning van collega's en gebrek aan jobzekerheid naar boven. Nu, zowel interim-dierenaarsen als mobiele dierenaarsen gaven in de studie aan zeer gemakkelijk aan werk te geraken. Meestal gebeurde dat via mond-aan-mond reclame en ook wel via sociale media. Nu, wanneer werd gevraagd wanneer, waarom dat ze de keuze hadden gemaakt om als mobiele of als interim dierenarts te werken, kwam vooral de wens naar voren om hun eigen baas te zijn, om een flexibel werkschema te hebben en een wens om een ongezonde werkomgeving te vermijden. Dat laatste vond ik toch zeer opmerkzaam.
0: Ja, zeker.
1: Nu, wanneer werd gevraagd naar voldoening, gaf ongeveer 90% van beide categorieën aan zeer tevreden te zijn met hun keuze. En slechts 15% van de mobiele diernaars en 5% van de interim dierenaars gaf aan niet tevreden te zijn met hun inkomen. Dus over het algemeen, Zeer positieve resultaten voor, voor mensen die mobiel werken of mensen die op interimbasis werken. Veel positiever dan, dan de resultaten die we vaak zien uit, uit andere onderzoeken van mensen die op vaste basis in een, in een kliniek werken. Nu, waarmee ik zeker niet wil uh, iedereen aansporen om een uh, mobiloom aan te schaffen of, uh, of interimwerk te gaan doen. Maar ik vind het toch opmerkelijk en positief in ons beroep dat we ook eens met uh, positieve cijfers naar voren kunnen komen. En niet altijd...
0: Uh, gejammer en, en geklaag. vond ik interessant om uh, mee te geven. Zeker. Ja, en het koppelt ook een beetje een stukje aan het welzijn, eigenlijk waar ja, we de laatste tijd zo hard uh, ja. mee bezig zijn. Is, want er is een studie die uitgevoerd is in Amerika, is het ook een fenomeen dat we nu al in onze contraille heel veel zien gebeuren, of... Ja, er zijn bepaalde tierenaars uh, hier ook in
1: België die op uh, volledig mobiele werken. Uh, en dat is prima, daar is iets voor te zeggen. Ja. Uh, maar je ziet een... een, een ik, ik draai lang genoeg mee in de sector om een pendelbeweging te zien. Zie in alles en ook in onze sector uh, gaan er van uh, helemaal geen uh, 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 huisbezoeken meer te doen tot weer mensen die de huisbezoeken herontdekken en, en er de voordelen uit pikken en, en ja, leven met zeker. de nadelen ervan. Uh,
0: wat toch weer interessant is en ons, ons vak nog altijd boeiend houden. Zeker, ja. Er zijn voor- en nadelen. Hè. En er is voor elk standpunt ja. wel wat te zeggen, denk ja. ik. Ja, maar als je jezelf erin vindt, ja, is dat misschien not. een, een, een mooi idee om, uh, ja, Zeker. Om, ja. uh, om jezelf beter te voelen. Ja. Heel mooie studie. Ja. Gaaf. Ja. Ja. Goed. Um, dan kunnen we overgaan naar het derde puntje, denk ik. Hè? De figure-it uh, bij de Sphinx. Ja. Dat is weer zo een van de een ja. mooie publicaties. Die ja, die ik die was dan tegenover. altijd ik word dan vrolijk als ik die dingen zie en ik ga het uitleggen <laughs> ja, waarom. Maar
1: uh, ja, ik word vrolijk van een studie die ik net uitgelegd heb, van hey, dat zijn positieve cijfers. Mm-hmm. Maar ik word ook altijd vrolijk als ik onze, onze wetenschap zie naar voren komen als, als iets magisch. Uh, de natuur die toch uh, mooie dingen maakt. Nu, voor die katten is dat niet zo leuk, maar, maar ik ga je uitleggen wat ik bedoel. Okay. Dus in mijn, in mijn eeuwige zoektocht naar interessante publicaties ben ik weer op een van die teksten gevallen, gebotst. Uh, waarvan dat je dan toch weer beseft hoe mooi de diergeneeskunde, of, of de geneeskunde in het algemeen, uh, kan zijn. En, en de natuur... Ja, de natuur is een kunstenaar. Hè. Je, ja. Je vraagt je natuurlijk af of ik uh, iets heb zitten roken, maar, maar <laughs> nee, sorry, dat, is, dat is echt... Um, wat bedoel ik? Recent was er een publicatie in de, in de veterinary dermatology over een ziekte waar ik nog nooit had van gehoord. Figurate erythema. Figurate. Dus het figuur... Roodheid in figuren. Daar okay. komt het echt. Figurate erythema. En dat wordt beschreven bij de Sphinxkat. Nu, wat is Figurate Erythema? Dat is een heterogene groep van huidafwijkingen bij de mens. En zo staat het in de publicatie, waarbij ringvormige, cirkelvormige, concentrische, polycyclische of boogvormige erythemateuze lesies voorkomen. Okay. Heterogeen bedoel ik dat er bij de mens allerlei ziekten beschreven zijn die mm-hmm. aan de basis liggen van deze huidafwijking. Nu, je zou... Ik, ik kan geen foto- dit, dit, dit is een slecht medium. Hè? We, we, om foto's te tonen, we kunnen geen beelden tonen. Maar, ja. maar je zou dit moeten kunnen tonen. Uh, dat zijn mooie uh, lijnen, rode lijnen, alsof er een, een kunstenaar bezig geweest is. Ja. Wow. Maar nu wordt het echt interessant. Die lesies zijn ook gezien bij Sphinxkatten. En, het wordt nog interessanter, in ja. landen grenzend aan de Baltische Zee, of de Oostzee. Dus... Misschien een beetje aardrijkskunde, en dan praten we over Estland, Letland, Litouwen. Het is goed dat je dat erbij zegt. Ja, ja ik wist ook niet wat het was, bent gaan opzoeken. Okay. Ja, ik had dit niet willen, ik wou me intelligenter voordoen dan ik eigenlijk ben, maar ik moet het niet Uzelf toch blijven. Nou, ja, ik moet niet toch blijven. Toe... <laughs> dus landen, Estland, Letland, Litouwen, ja. daar, Zweden, ja. Finland. Hè. Dus stel je voor, een ziekte die enkel wordt gezien bij Sphinxkatten, enkel in die landen, dat kan toch, dat is toch magisch. Nu, de Letsels verschenen meestal als de dieren nog jong waren, Bijna allemaal katers, geen tekenen van systemische afwijkingen en de dieren hadden geen jeuk. Allerlei onderzoeken zijn gedaan naar een mogelijke oorzaak, leverde niks op. Behandeling met alles nog wat, leverde niks op. En de letsels verdwenen en kwamen weer bij de meeste katten.
0: Mm-hmm.
1: Nu, en ik zei het zo net al, ja, zo'n podcast is een gesproken medium. Hè? Ik zou echt graag die foto's laten zien. Dat gaat niet. Dus hoe zal ik het beschrijven? Het is zoals ik zei, een kunstenaar. Een tatoeëerder die mooie patronen op de huid van deze kat had geschilderd. De natuur deed het mooier dan de beste tatoeër, werkelijk. Je moet, je moet eens opzoeken op, op, op Google, figure it, erithema. Je zou er geld op zetten dat, dat, dat het de hand van de mens is, maar nee. Het was de natuur, echt heel mooi, maar ja, nadelig voor die katten natuurlijk. Ja. Dus de natuur blijft gewoon verbazen. Wat is dat nu weer in godsnaam? En wanneer krijgen we hier antwoorden op? Ja, dat is toch fascinerend. Nu, ben, ben je geabonneerd? Ik zou zeggen, neem een abonnement op ons Dermatologie-magazin. Ik heb het daarin opgenomen. Ik heb het samengevat, de tekst. Uh, en, en als je een abonnement hebt, dan weet je dat, dat, dat we elke keer een, een webinar organiseren met Sofie van der Die dan een aantal weken na het verschijnen van, van het magazine uh, onze teksten nog eens bespreekt. Hè? De, de publicaties. Uh-huh. En ze gaat zeker foto's tonen. Dus daar, daar ben ik zeker van. Ook de foto's in die publicatie. En ik ben, ik ben zeker dat ze even, uh, even uh, gaat enthousiast zijn. gaat zijn als ik. Uh, maar ja. zij weet natuurlijk dat het bestaat. Ik wist er nog niet van. Ja. Um, ja, dus hou de uitnodiging voor de webinar zeker in het oog. Uh, die foto's, ja, die moet je gewoon zien. Ja. Super gaaf. Ja, ik vind dat alleen maar heel
0: ja, mooi. Ik wil vragen, want dan hebben we er zelf foto's van. Maar ik denk dat Sophie daarvoor de uitgelezen persoon is om aan de juiste... Ja. Foto's wel, te geraken met een. Het probleem is dat wij die he?
1: foto's niet kunnen verdelen op, ons, op nee, onze website zetten, omdat die ook uh, ja. uh, rechtelijk beschermd ja. zijn. Ja. Uh, maar, maar vaak in die webinars worden die wel getoond, uh, natuurlijk. Hè. Dus daar kunnen we dat wel gaan doen,
0: maar ja. niet, niet publiekelijk op onze website. Nee, klopt inderdaad. Ja, en de webinar, moet ik even nadenken, want die hoort bij de februari editie van de dermatologiemagazine. Ja. Dus het zal ergens in ja, begin maart zijn, halverwege maart, eind maart, denk ja. ik. Nu heb ik ze allemaal opgenoemd. Het zal in maart gebeuren, denk zal in ik. In dat maart zijn. Uh, ja. Het zal ja, waarschijnlijk nog vaste richting datum, uh, nee. maar de datum. Die komt de worden daarvan op de hoogte gebracht. Voilà, maar dan weten mensen dat uh, ja, dat, die, dat magazine nog moet verschijnen. En dat dat binnenkort gaat verstuurd worden. Dus dat is wel mooi. Goed, supergave, gave studie. Ja, ja, heel mooi. Heel mooi. Knap. Goed, um, de laatste. Het vierde puntje: de position statement van het WSAVA. Heet Van den Nout. Ja. Vorige week verspreid. Dus mogelijk ook al uh, in heel veel inboxen van heel veel dierenarts of dierenartsassistenten beland. Hè. Een po- het nieuwe, of een position statement van het uh, WSAVA, omtrent cosmetische ingrepen bij onze honden en katten. Pak, misschien voor degenen die het nog niet hebben voorbij zien komen, wat moeten we er precies van onthouden? Wat staat er precies allemaal in? Kunt u ons daarin meenemen?
1: Well, ja, om te beginnen, het is een position statement van het WSAVA. Dus dat wil zeggen, geld wereldwijd. En dat is toch wel uh, belangrijk om in het achterhoofd te houden. Uh, En dat wil ook zeggen, veel dingen die wij soms als logisch beschouwen, uh, althans dat mag ik hopen, die zijn daarin opgenomen. Dus er staat onder meer in dat fysische veranderingen aanbrengen bij dieren uh, enkel aanvaardbaar is wanneer de gezondheid of uh, het welzijn te goede komt. Dus dat wil zeggen, sterilisatie, castratie, identificatie zijn dus goed. Alle andere ingrepen worden afgekeurd, zoals het couperen van de staart. Het oren knippen, het knippen van de stembanden, het verwijderen van de klauwen, tenzij er een goede medische reden is. Als, uh, ja. en, en ik zei het daar straks al, uh, ik mag aannemen dat dat voor ons wel heel logisch klinkt, maar nogmaals, het is het WSAVA geld wereldwijd, uh, ik denk dat er nog een hoop van die uh, rot ingrepen toch nog gebeurt in, in uh, bepaalde contraille. Niet meer bij ons, uh, of hopelijk toch niet meer bij ons, maar uh, op sommige plaatsen nog steeds. En daarom is het belangrijk dat er een, een duidelijk, een bijna politiek statement komt van, 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 uh, van het WSA via de wereldwijd uh, geld. Um, ja, ik kan me voorstellen dat in sommige landen het welzijn van dieren niet zo hoog op de agenda staat uh, als bij ons. Maar hopen uh, dat het
0: niet meer te veel voorkomt.
1: Goed dat het niet meer te veel voorkomt, maar eigenlijk zouden we moeten zeggen goed dat het niet meer voorkomt. Ja, ik, ik vrees dat het soms toch nog gedaan wordt, ja. ook zelfs in België. Dus... dus bij deze enkel maar een oproep, um, ja, om het, het statement eens te lezen en om je toch te houden aan die dingen. Ja. Nu, er, is een, een, um, er is verder een heel mooie passage over pijn bij pasgeborenen. En als er iets over pijn staat, je weet, de laatste tijd interesseert mij dat enorm en mij daar veel voor in gaat interesseren. Ja. Um, en, en dat wil ik hier ook wel gaan meegeven. Pijn bij pasgeborenen. Waarom pasgeborenen? Wel, velen denken nog altijd dat pasgeborenen minder pijn voelen dan volwassen dieren. En dat je dus sommige cosmetische ingrepen heel vroeg in het leven gerust mag uitvoeren zonder enige pijnstelling. Ik heb dat soort uitspraken nog niet zo lang geleden zelfs gehoord, ook in de geneeskunde. Dat pasgeborenen geen pijn voelen. Nu, wat zegt het WSAVA heel duidelijk, pasgeborenen voelen dezelfde pijn als volwassenen en misschien zelfs meer. Dus een vroege pijnprikkel Kan een pasgeborene gevoeliger maken voor pijn, de pijndrempel verlagen en de hersenontwikkeling beïnvloeden. Kan allemaal leiden tot een grote gevoeligheid aan stresstoestanden en angstig gedrag tijdens het volwassen leven. En dat vind ik toch wel een zeer belangrijk statement. Dat moeten we hier toch even meegeven. Pijn is pijn. Of het nu gaat over een pup of een kitten van een paar dagen of een volwassen hond of kat, maakt niet uit. Pijn is pijn. En, en dit is toch wel, het wsa die dit ook nog maar herhaalt en zegt, zeer belangrijk. En ja, ik dacht, uh, dit moeten we toch nog eens brengen in de, in de podcast. We mogen hier niet zomaar aan voorbij gaan. Zeker.
0: Twee krachtige statements die ja. ze de wereld hebben ingestuurd. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Mooi. Goed. Um, dan hebben we denk ik, als dat het einde is van het vierde puntje, dan kunnen we overgaan misschien naar onze agendapunten. Dat brengt ons... Meteen naar uh, volgende week toe, naar uh, 28 februari, want daar organiseert Beuringer, Beuringer Ingelheim, naar jaarlijkse gewoonte zijn uh, pre-Congresdag hè, op het uh, SAVAP-Congres. Ja. ja, ik denk dat 29 februari is, maar ik ben niet zeker. Uh, het is de
1: dag voor het, het SAVAP-Congres, dus uh, het is. Uh, ah, zo ja. ja, ja ik denk ja, dat 29 ja, februari is. Ja, Het ja. is ja. ja. dus een pre-Congresdag, een, een uh, naar jaarlijkse gewoonte doen ze daarvoor de uh, SAVAP-dag. Hè, dus, uh, ook dit jaar weer he, staan er een, inter- een aantal interessante sprekers uh, met, met leuke onderwerpen. Bernadette, Bernadette van Rijssen zal het hebben over de vroege diagnose van uh, osteoarthrose. Uh, Barbara, Barbara van der Velde over de hartschaduw op Rx en Philip Nachtegalen over een aantal oogproblemen. Uh, ook Emily, Emily van Grinsven komt uh, langs en ze gaat spreken over een wispelturige schildklier. Dus zoals gezegd, de dag gaat door op donderdag 29 februari. Ik moet even checken of nu 8 of 29. Het is dus de donderdag hè, voor het savap congres ja. In Salons de Waarboom in uh, Groot Bijgaarde. De kostprijs is uh, zeer laag, 90 euro. Uh, dus ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de persoon van Beuringer. Of met ons. We kunnen je altijd verder leiden
0: naar Beuringer. Oké. Okay. Ik zit hier nu even te checken. Ik geloof dat... de ...donderdag de 29ste is. Oh, en op donderdag was het pre-congres gelopen. Ja, klopt. Ja. Dus klopt. dan uh, okay. is het 29 februari. Goed. Dat brengt ons ook meteen bij met ons tweede puntje, ons tweede agendapuntje. Want geen pre-congres zonder ja. het mm. congres natuurlijk. Hè? Ja.
1: En het congres, dan spreken we over het SAVAP-congres... op vrijdag 1 maart en zaterdag 2 maart. Die ouderdag SAVAP-congres, dit keer een teken van cardiologie... ...mijn oude geliefde, als ik dat zo mag vernoemen. Op het menu twee volle dagen lezingen over... Ja, over alles wat cardiologie betreft. mitralisklepafwijkingen, cardiomyopathieën, cardiomyopathie, cognitale afwijkingen, ritmestoornissen, Kortom, alles, uh, alle belangrijke afwijkingen. En ook de sprekers zijn uh, van topniveau. Denk maar aan uh, Virginia, Luis Fuentes, uh, Kiran Borgat, uh, ons aller Pascal Smets. En als klap op de vuurpijl, uh, mag ik toch wel zeggen, Pedro Brugada en, uh, en, en zijn dochter Céline. Zoals gezegd, het uh, SAVAP-congres, 1 en 2 maart, ons de waarboom in groot bijgaarden. Uh, wil je meer informatie, wil je inschrijven? Ga dan naar de website van SAVAP. Oké, okay,
0: goed. Prima. Um, misschien over naar het derde puntje dan. Ja. Want als cardio niet zo'n ding is, beste luisteraar, um, maar meer bezig zijn of er meer. Uh, houdt van buikproblemen, dan is er namelijk op dezelfde dag, alleszins op de donderdag en de vrijdag, nog een ander congres, want, namelijk het congres van VersaVet.
1: Ja, ja op donderdag 29 februari, en dan aansluit het ook op 1 maart, uh, organiseert VersaVet uh, ook zijn jaarlijks congres, uh, ditmaal gewijd aan magdarmproblemen. Uh, maar ook hier hè, interessante onderwerpen met uh, sprekers uh, als uh, Bart van Goetem, Tim Bosmans, Nicole van Klaveren, En geloof het of niet, eh, ondergetekende, ikzelf dus. eh. Er werd mij gevraagd de wetenschappelijke literatuur uit te pluizen over de juiste timing van chirurgie eh, voor maagdilatatie en maagkanteling. Intuïtief zeg je dan natuurlijk dat dit onmiddellijk moet gebeuren, maar ik heb toch weer interessante dingen gevonden die daar een aantal kanttekeningen bij zetten. Interessant, maar ik kan niks verklappen. Als je het wil weten, moet je natuurlijk naar VersaVet komen, naar de... Uh, naar het congresdag, uh, ofwel uh, luister je achteraf, maar naar uh, een van de volgende afleveringen van onze podcast zal het moeilijk voor mijzelf kunnen houden. Uh, ik zal dit waarschijnlijk weer met de wereld willen delen. Het is gewoon te interessant om voor mezelf te houden. Mm-hmm. Maar terug naar het congres. Het congres gaat uh, door uh, in de Kinipolis uh, te Gent. Ben je geïnteresseerd of uh, wil je het uh, volledige programma bekijken? Ga dan naar versavet.com en klik verder op education. Maar als je daar bent, kom dan zeker even een goeiedag zeggen. Wij zullen er ook zijn met een, uh, ja. met een stand.
0: Klopt. En dan, natuurlijk, want daarvoor zijn sommige mensen misschien blijven hangen. Ja. Dan komen we over tot ja, onze vri condag Daar kunnen we natuurlijk niet na laten om over te spreken natuurlijk. Hè. Mocht je mensen het nog niet hebben aangevinkt, heb het er straks al gezegd, duid het zeker met rode pen aan. Hè, want op vrijdag 24 mei organiseren wij onze vierde editie ondertussen al. Ja van onze Veraïkon-dag in het congrescentrum ter Elst in Edegem. Ja. Uh, ik zou zeggen, Paken, neem alvast mensen mee in wat we daar precies allemaal gaan doen.
1: Ja, ik, ja, ja, ik zou zoveel willen vertellen hè, over, over die dag. Uh, maar het wordt daar gegarandeerd een feest. Hè. Daar, daar, daar gaan we voor zorgen. Ja. Zoals je zegt, we verhuizen van, van de oude locatie van, van ons hotel uh, van der Valk in Mechelen naar een nieuwe plaats, congrescentrum ter Elst in Edegem. Gewoon omdat we daar meer ruimte en mogelijkheden hebben. Wij, wij, waren, wij, vo, wij groeien uit onze voeg. Wij moeten groter gaan, en, en voilà. Daarom uh, dat we naar, uh, naar Ede gaan verhuizen. Uh, we kunnen dus meer plaats bieden, uh, ook aan de ondersteunde firma's, uh, die ook in aantal uh, enorm toenemen. We kregen de laatste jaren veel vraag om, om uh, daar aanwezig te zijn, wat niet altijd mogelijk was uh, in Mechelen. Nu wordt het mogelijk. Ja. Dus het wordt dus een echte ja, expo, waar ze hun nieuwigheden kunnen, kunnen komen voorstellen. Uh, maar ook het, het programma wordt uh, weer uitgebreider. Uh, wij bouwen altijd maar een extra dimensie aan. Uh, en, en dit jaar doen we dat ook. Dus we zullen ons, programma, ons concept behouden waar dat we een programma hebben met allerlei onderwerpen. Uh, Waarbij we altijd het... Uh, het woord, het algemeen programma,
0: voor, voor hebben. We moeten misschien toch iets voor gaan vinden. Daar nee. moeten we iets voor gaan vinden.
1: Er moet toch iets maar meer inspiratie voor zijn.
0: het dekt de lading. Het dekt de lading. Dat
1: zijn verschillende onderwerpen uh, die naar voren komen En, en dat, is, dat is goed. Uh, dat, is, dat is een divers programma. Maar we gaan het aanvullen. Uh, uh, daarnaast hebben we dit jaar een volledig dagprogramma dermatologie. Ja. En daar hebben we sprekers zoals altijd. Sophie van den Abeel is er altijd bij. Jan de Klerk is er opnieuw bij. was er het eerste jaar bij. gaat er opnieuw bij zijn. Jova Leuven uh, komt erbij. Hij is toch wel uh, een, een autoriteit op vlak van cytologie. Uh, en komt daar ook uh, over praten: cytologie van, van, uh, van huidtumoren, uh, meer bepaald. Uh, we hebben Annette van der Lee uh, bereid gevonden om een uh, voordracht te komen geven over voedingsallergie. Sofie trouwens en Jan de Klerk zullen een. een uh, uh, Sophie gaat een, 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 een voordracht geven over. Um, uh, immunologische afwijkingen, mm-hmm. huidproblemen. Uh, maar samen met Jan de Klerk zal zij een. een uh, ik heb het een, de dermatologie-delicatessen genoemd. Uh, ze gaan cases naar voren brengen en ze gaan tonen hoe zij die cases aanpakken. Geen eenvoudige cases, moeilijke cases. En hoe ze toch ja, door, door de, door, 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 erdoor geworsteld zijn om, uh, om uiteindelijk de diagnose te, uh, te gaan vinden. Dus ik kan je al verklappen, ik heb het al verklapt. Dat Sofia en Jan hun, hun rijke ervaring uh, zullen uh, delen. Um, en dat is toch wel dat is, dat is fantastisch. Dat is uniek. We hebben hun bereid gevonden om, om dat samen te doen. En dat op zich wordt, uh, wordt een feest. Ze gaan ons dus meenemen in hun denkwereld. En uh, ja, ik vind het fantastisch dat we die twee mensen hebben kunnen. streken om dit samen te doen naast Jova Leuven, naast Annette van der Lee. Dus wij maken echt wel een programma, of we hebben geprobeerd dat dermatologieprogramma heel intensief te maken en van degelijk uh, niveau. Dus dus, voor iedereen die een diep interesse
0: in dermatologie heeft, hier kan je niet afwezig zijn. En het wordt ja. dit jaar ook afgesplitst van het algemene programma, hè? Ja. om duidelijk te zijn. Dus we hebben echt een algemeen programma en dan echt een volledig dagprogramma ja. dermatologie. Hè? dermatologie dus, uh, ja. Dat is ook wel een verandering ten opzichte van de afgelopen jaren. Hè? Ja, van s morgens tot z'n avonds. <laughs> ja. ja.
1: Maar daarnaast hebben we ook een, een halve dag uh, beeldvorming. <coughs> ook niet van de minste. We hebben Bernadette nee. van Rijssen uh, bereid gevonden om samen met Barbara van der Velde uh, interactieve cases uh, te komen uh, delen. Nu zal je zeggen interactieve cases. Bernadette zal dan voornamelijk gaan over orthopedische radiologie. Barbara meer over, uh, of enkel over, abdominale echografie. Uh, maar ze gaan het samen doen. We hebben bereid gewoon om dat samen te brengen. Uh, ja, en, en, en ze hebben me nu al verklapt dat ze dat eventueel... Ze zijn aan het denken om er een quiz te uh, van te maken. Eén een grote lange quiz. Ja. Dat, dat klinkt niet alleen leuk, maar dat is ook wel... Dat is zeer leerrijk, omdat je dan constant zelf moet nadenken van, ja, wat ja. zou ik hier doen en wat zie ik en wat denk ik dat ik zie. Ja. Uh, dus dat is toch, ja, daar leer je heel veel van. Dus dat is zeer belangrijk, dat is een onderdeel van het uh, programma beeldvorming. Uh, maar in dat programma is er ook endoscopie. Dus ben je van plan om te starten met uh, endoscopie, uh, of ben je er uh, recent mee begonnen en zeg je, hey, ik wil hier wel wat verdieping. Uh, Dan komt Joris de Swerth, hebben we ook bereid gevonden, heel fijn, om u allemaal in de juiste richting uh, te duwen. En dan, ja, ik heb gezegd, er zijn vier programma's, of ik heb het nog niet gezegd, maar dan zeg ik het nu. Uh, Er zijn vier programma's, dus we hebben het algemeen programma, dermatologie, beeldvorming. En het vierde is ook weer niet minder interessant, want het gaat natuurlijk over pijn. Uh, We gaan verder werken, hebben we dat straks gezegd, we hebben onze driedaagse opleiding gehad uh, over pijn. En daar, tijdens een ganse namiddag, gaan wij verder uh, kijken, dieper kijken, wat de invloed is van pijn op gedrag. Uh, En en hoe we dat dat kunnen gaan oplossen. En ik ik kan je vertellen, het is de vraag van de kip of het ei. Uh, Maar hier worden ook casussen, hier worden enkel maar casussen aangebracht, die dan vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Als het iets is wat we geleerd hebben, uit die driedaagse opleiding, is dat pijn... We zeggen dat vaak, iets dat multidisciplinair is. Maar als er iets is in de diergeneeskunde dat multidisciplinair is, is het wel pijn. We hebben, pijn heeft invloed op gedrag, uh, maar uh, pijn op zich ga je nooit kunnen. Je hebt ook, je hebt ook orthopedisten nodig, je hebt, uh, je hebt neurologen nodig. Er zijn heel veel vakgebieden ja, die, die een invloed hebben op uh, of die een, een mening moeten kunnen geven over die pijn. Mm-hmm. En dat is wat we hier gaan bespreken, dus met Tinnie de Keuster vanuit het, het vakgebied gedrag... Uh, met Tim uh, Bosmans vanuit het vakgebied analgesie, pijnbestrijding. En met Pieter Van, Ui- Van Akker vanuit het vakgebied fysiotherapie. Wat kan je eraan doen? Uh, vanuit al die verschillende invalshoeken gaan we kijken naar casussen, 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 casussen die, die zij zelf naar voor brengen. En ieder gaat er een mening over geven over die verschillende casussen. Uh, dat gaat super interessant worden. We hebben al een voorsmaakje gehad... Tijdens die driedaagse opleiding, dat is natuurlijk niet genoeg tijd om dat in de diepte uit te werken, gaan we nu wel doen. Ja. Heb je voorkennis nodig? Want dat is natuurlijk de vraag. En moet je dan die driedaagse opge- die opleiding gevolgd hebben? Nee. Uh, wij nemen u mee in dat verhaal. Dat is geen enkel probleem. Je moet geen vooropleiding uh, gevolgd hebben. Ben je geïnteresseerd in pijn? Ben je geïnteresseerd in, in gedrag en wat die twee met elkaar te maken hebben? Uh, en ben je geïnteresseerd in wat visio kan doen? Dan moet je zeker...
0: Uh, ja, die dag aanwezig zijn, inschrijven dus. Ja. Uh, en dan hebben we nog een vijfde programma, want we hebben er nu eigenlijk al vier toegelicht. Hè? Algemeen, dermatologie, beeldvorming, halve dag ja. en pijn en gedrag in combinatie. Ja. En dan hebben we nog een vijfde programma, namelijk voor assistenten. Hè?
1: Ja. ja, en dat mogen we zeker niet vergeten. Hè? Wij, wij, zeker. Wij, wij vermelden dit hier als laatste, maar dat is zeker niet het minst belangrijke. Uh, assistenten, en. wij dragen ze... Ja, een warm hart toe hebben. We zijn nodig. We zijn zeer belangrijk in hun praktijk. En, um, en, en wij willen ze ook niet missen op onze vri kondag Zij horen gewoon bij ons. Ja, tuurlijk, Klinkt ja. Klinkt misschien wat melig, maar wij horen... Ja, dat is zo. Uh, dus we hebben, hebben een uh, programma samengesteld. Het uh, is dus ook een soort algemeen programma geworden. Met, we kijken naar pijn, we kijken naar vaccinatie, we kijken naar voedingsadviezen. Uh, we kijken naar... Um, uh, diabetes uh, ja. bij de kat even uitgelegd wat is dat nu precies hoe ga je om met mensen met een kat met diabetes Ay, om met die mensen, bedoel welke adviezen geef je ja. um, ook zeer interessant een lezing over de adviezen die je geeft over de juiste opvoeding van een pup um, waar we ook uh, een, een, allemaal interessante personen gevonden hebben om dit aan die mensen uit te leggen um, en we hebben, die, uh, we hebben dat programma samengesteld in samenspraak met BadiZo. Een beroepsorganisatie. Ja. Dus ook daar hopen we dat, dat veel assistenten. Er zijn al veel inschrijvingen, maar, maar ja, mag, mag, uh, we hopen dat we er heel veel zullen kunnen aantrekken.
0: Ja, zeker omdat we ook regelmatig te horen krijgen dat er niet altijd evenveel beschikbaar is voor assistenten. Hebben we hebben daar ja. wel echt ook dit jaar een inspanning geleverd om een echt volledig dagprogramma te wijten voor assistenten. En ja, het is alleen maar heel fijn dat we dat met Buddy zo hebben kunnen doen. Zij zullen ook aanwezig zijn op de dag zelf. Dus... Uh, ja, ik zou zeggen, allemaal daar naartoe en zeker inschrijven, hè? ook uh, de assistenten. Hè? Ja, ja. ja. oké, okay, goed. Um, dat is natuurlijk het hele inhoudelijke deel, hè? met de lezingen die we gaan doen en dergelijke, wat de dag precies gaat inhouden, maar er is nog een heel groot Er is nog sociaal gebeuren. Hè? Er is dat meer. Dat is, is een beetje de reclame <laughs> op tv, zo op zondag dat je ja. wakker wordt en daar zit en naar zo'n reclame zit te kijken en altijd, maar er is meer. Ja, <laughs> dus ja, er is eigenlijk ook nog. Naast het inhoudelijke deel er nog een heel belangrijk sociaal aspect, hè, waar we toch wel elk jaar sterk op inzetten. Hè? Ja, wij proberen, ja, ja sowieso. Hè. Wij, wij, daarom dat wij
1: niet graag spreken van een congres. Wij, wij noemen ons graag een event. Uh, wij, wij, en daarom ook uh, dat wij zo'n congres nooit uh, online zullen, zullen uitzenden of, of uh, uh, ter beschikking stellen. Wij willen dat mensen naar die dag toe komen om, uh, om met elkaar te praten. Ja. met elkaar, met firma's, met mensen geïnspireerd te geraken. Dat is toch zeer belangrijk. Dus welke nieuwigheden zijn er nog? Ja, ik kan misschien beginnen met de, met de firma's. Er zijn een aantal firma's die naast onze lezingen ook een aantal lezingen of workshops zullen organiseren op hun stand. En die dat by the way, volledig gratis. zijn. Het moet niet bijbetaald worden. Schrijf je in voor de VRE-kondag. Je kan die workshops volgen of lezingen. En en daarnaast zullen wij met uh, Vera focussen op welzijn, op onze stand. En dat is toch ook wel zeer interessant. Gaan we daar veel over uh, vertellen? We gaan er nog niet te veel van verklappen, je moet maar komen naar de dag zelf. Uh, Maar maar, uh, we kunnen het misschien toch verklappen dat wij ook daar uh, een aantal korte lezingen zullen uh, zullen, uh, geven. Ja, Uh, klopt. En misschien ook al zeggen dat wij daar... Ons project gaan uitrollen voor het komende jaar en de jaren. Ja, met een nadruk op rollen misschien wel. Hè? Op rollen, ja. Poep, op rollen. Oeh, oh, daar gaan we weer. Oh, ja jongens. Het is mobiel en we gaan rollen. Ja. Ja. Nu wordt het wel ja, heel raar, duidelijk. Raar, ja. ja, Nu gaan we stoppen. Dus, uh, we gaan niet alles verklappen. Word nee. deel van onze gemeenschap en kom gewoon
0: naar de Vera Icon-dag. Ja. Mocht je nu interesse hebben hè, om je in te schrijven, ga zeker naar onze website www.verakoppeltekenicon.be En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Zoals wij dat dan zeggen. De kostprijs voor dierenlaatsen is 450 euro. En voor assistenten 275. En vergeet ook zeker niet dat je kan inschrijven met KMO-portefeuille. Wat toch ook weer een korting oplevert van 30% op uh, dit bedrag. Gefinancierd door de overheid. Toch een mooie investering vanuit de overheid. En... Tot 15 maart loopt onze speciale actie ook, waarbij dat uh, tickets aangekocht kunnen worden aan een early bird tarief, waarbij er 25 euro korting geldt op elk ticket. Dus ik zou zeggen, er gaat van alles te doen zijn op onze vri dag. Je gaat moeten kiezen om bepaalde dingen te gaan volgen. Het gaat heel moeilijk worden, maar er gaat zoveel te doen zijn dat je eigenlijk een fantastische dag gaat beleven. Dus Het ik zou wordt zeggen, een feest. Zei, voilà, een moto, voilà, de cirkel is rond. Mooi. Goed. Pak, ik denk dat we dan aan het einde zijn gekomen ja. van deze editie van onze podcast. Merci om ook deze maand weer voor ons de actualiteit uh, in te duiken. En dan kan ik alleen nog maar een oproep doen uh, aan onze luisteraars. Zie of hoor je iets interessants waarvan jij vindt dat wij het allemaal ook zouden moeten horen. Laat het ons dan zeker weten via e-mail. info at en zoals elke week wil ik ook deze podcast afsluiten met één van de 100 adviezen die het EVMA heeft gebundeld rond well in de praktijk en die luistert als volgt. Creëer een schermvrije zone in de lunchroom, zodat er plaats is en dat de lunchroom een plaats wordt waar dat mensen hun uh, telefoon aan de kant kunnen schuiven tijdens de lunch en dat er interactie gefaciliteerd wordt en dat mensen met elkaar in contact geraken. Hele prettige werkwegen en... Tot binnenkort.